Sócrates já? O Sócrates já? Já ficou? Já ficou? Já ficou? Já ficou? Olha aí, doutor. Esse foi o coro de mais de um milhão de pessoas que estiveram reunidas no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, pedindo a volta da eleição direta para presidente do Brasil. O ano era 1984 e a ditadura militar que comandava o país definhava. No palanque, políticos e artistas se revezavam diante do microfone, mas foi um jogador de futebol que inflamou o coletivo a partir de uma promessa individual. Caso a emenda Dante de Oliveira passe na Câmara dos Deputados e no Senado, eu não vou embora do meu país! Todo o contexto dessa promessa marcou o um movimento, que ficou conhecido como Direta Já e vai ser assunto daqui a pouco. Porque esse momento de aclamação de Sócrates, em que ele se consolida como um dos principais protagonistas da luta pela democracia no país, faz parte do contexto final dessa história. E esse fim tem um valor muito maior quando se entende o caminho que Sócrates percorreu para chegar até aquele palanque. Antes de estar ali, gritando em defesa da democracia, o ídolo do Corinthians e da seleção brasileira já tinha defendido a censura e até o voto indireto para presidente da república. Se você já ouviu o episódio anterior desta série, sabe disso. Se não ouviu, meu conselho é que volte antes de continuar por aqui. Essas declarações, que estavam esquecidas e que hoje nada tem a ver com Sócrates que conhecemos, foram dadas ao Diário da Manhã, um jornal de Ribeirão Preto que nem existe mais. Elas foram publicadas em 1976, quando Sócrates despontou como revelação do Botafogo de Ribeirão Preto, aos 22 anos. Nesse momento, vale lembrar, o país estava preso à ditadura. Depois de me deparar com essas declarações, eu fiquei por muito tempo me questionando por que Sócrates poderia ter dito aquilo. Só para lembrar, Marcel Tito, meu parceiro na produção desse podcast, vai reproduzir trechos das declarações que trouxemos no episódio anterior. A censura à imprensa no Brasil ainda é necessária. O governo precisa controlar sua imagem. Por isso acredito que aqui, por enquanto, a censura é necessária. Aqui está havendo uma transformação desde a Revolução de 64. Quando Sócrates deu entrevista ao Diário da Manhã, nem eu e nem Marcel éramos nascidos. Então, por mais que a gente tenha lido e pesquisado sobre o futebol e sobre Sócrates, surgiu o questionamento se esse posicionamento do doutor era algo surpreendente de fato. Nós tivemos essa certeza quando, no meio das entrevistas para a produção desse podcast, falávamos das declarações com pessoas que conviveram com ele. Ninguém sabia desse posicionamento. Nem seu amigo de Botafogo e de faculdade, José Bernardes. Não, é surpresa, eu não conhecia, é surpresa. Nem o jornalista Alberto Helena Júnior, que foi o primeiro a escrever sobre Sócrates fora de Ribeirão Preto. Não, eu não sabia. E nem Raí, que só teve conhecimento por conta de uma biografia sobre o irmão, escrita pelo escocês Andrew Downey, que eu falei no episódio anterior e vou falar de novo daqui a pouco. Me surpreendeu, com certeza. Não... Inclusive, quero ver esse jornal. <risos> Trago essas três pessoas como exemplo. Mas o fato é que ninguém que participa deste podcast conhecia esse lado de Sócrates. Só tinha, na verdade, uma exceção. 
é a partir dessa exceção que comecei a entender como aconteceu o despertar de Sócrates. Eu sou Breno Costa e te convido a fazer isso comigo no sexto e último episódio da série Contra-Ataque, Vozes do Futebol Brasileiro que se levantaram contra a ditadura militar. Um podcast original, Globoplay. Bom dia, obrigado pelo convite. Esse é Andrew Downey, o autor da biografia Doutor Sócrates, lançada em 2021 pela editora Grande Área. Andrew nos concedeu essa entrevista numa manhã de julho, após algumas remarcações por conta de um episódio triste para o nosso país, os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, de quem Andrew era amigo. Bruno e Phillips foram vistos pela última vez quando se deslocavam entre a comunidade de São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte. O desaparecimento da dupla causou uma enorme comoção no Vale do Javari. Amarildo foi preso no dia 7 o irmão dele, Ozenei, foi detido na última terça-feira. A Polícia Federal confirmou que foram encontradas uma mochila e documentos pertencentes a Dom Phillips e Bruno Pereira numa região alagada da floresta. Dois dias antes, policiais haviam encontrado material orgânico aparentemente humano. Ele nos atendeu poucos dias depois da confirmação dessa tragédia. E mais do que agradecer a Andrew pela atenção, a gente aproveita aqui para dedicar esse episódio à memória de Bruno e de Dom. Voltando a Sócrates, Andrew encontrou a entrevista dele durante a pesquisa para escrever a biografia. Até então, ele também desconhecia esse posicionamento de Sócrates. Quando eu li isso, era tipo achar o ouro, né? Esse porra, alguma coisa que ninguém sabia, que está ali no arquivo durante, sei lá, 40 anos. Cara, é isso que, é o, que faz a vida de um biógrafo. É, que faz a vida de um biógrafo, né? Quando eu fiz o livro, muitas pessoas falaram para mim, só que sempre era da esquerda, é, orgulhosamente da esquerda, sempre fui assim, sempre pensava assim, sempre era. É, sempre tomar essa posição. E aí, quando eu li a entrevista, eu entendi que, que não é verdade, que ele chegou à, à posição de democracia, de, 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 da esquerda, era porque ele pensava muito. Então, ele tinha uma posição, achava, viu o que estava acontecendo no Brasil, viu o que estava errado e mudou a posição. E essa mudança de posição, ao que tudo indica, começou com a mudança de endereço. Estamos na temporada de 1977, uma fase marcante para o Botafogo de Ribeirão Preto e para Sócrates, que chega aos 23 anos de idade no primeiro grande momento da carreira como jogador. Um clube interiorano que conquista campeonatos e fornece à seleção canarinha um dos seus maiores jogadores. Oh, Botafogo, coisa linda... Esse áudio que você escutou é de uma reportagem do Esporte Espetacular da TV Globo. Ela foi ao ar em 2014 e fala sobre o começo de Sócrates no Botafogo de Ribeirão Preto. É uma matéria longa, com mais de 10 minutos, com muitas gravações daquela época. Está de parabéns o técnico Jorge Vieira, que com o seu relevante e incansável trabalho levou o nosso glorioso Botafogo Futebol Clube à conquista desta vitória para o interior paulista. Todo esse êxtase e esse orgulho era por conta da conquista da Taça Cidade de São Paulo, em 1977. Era o primeiro turno do Campeonato Paulista na época. Um título histórico para o time e, como você percebeu, para a cidade. E a cidade se movimenta para receber os seus craques. E a torcida nas ruas, cantando e vibrando, grita os nomes de Sócrates, Zé Mário, João Botoca, Norico e os demais componentes da equipe do Botafogo. Sócrates, como você ouviu, estava nesse time. 
e não por acaso foi o primeiro a ser mencionado. Ele fazia diferença. Teve um gol que ele segurou na trave. E fez o gol de Caritanhar. Sócrates brilhava em campo e começava a despertar a atenção dos times mais fortes de São Paulo. A contratação por um dos grandes da capital era questão de tempo, pouco tempo. Até porque em 1977 ele se formou em medicina. O vínculo com a faculdade que lhe prendia em Ribeirão Preto não existia mais. O maior choque que eu levei na vida, né? você sair da... Do útero materno, que Ribeirão representava mais ou menos isso para mim. Tá e aí você né, criar coragem para enfrentar o mundo, nem sempre é simples. Né? No ano seguinte à conquista do Botafogo, em 1978, Sócrates deixou a medicina de lado para focar na carreira de jogador. A mudança de rotina na vida o levou para o Corinthians. E com essa decisão, ele partiu para uma metrópole, numa transformação completa de ambiente. Ribeirão Preto é uma cidade muito conservadora também. Como, como eu disse, ele ainda, acho que ele ainda estava desabrochando, digamos assim. Aqui volta Raíl, irmão de Sócrates, comentando essa mudança de Ares. Ele já vinha de uma, um amadurecimento rápido nesse sentido, na questão, nas questões políticas de entendimento da política também partidária, democrática, de sistemas políticos, né, de ditadura, de socialismo e tal. Mas uma coisa que, que fez com que isso acelerasse muito foi a ida dele para o Corinthians. Isso, meu irmão, principalmente pela questão é, origem popular do Corinthians. Né? Ele, ele, ele chegou e foi conquistando e sendo conquistado também pela torcida do, do Corinthians, que, que, que também na ditadura né, representava um, uma boa parte da população é, mais pobre, e, e ele já tinha essa sensibilidade né, da questão da justiça social e tal. Então foi, foi ali e a, a, o contato mais, mais intenso, né, muito intenso né, com que o futebol acaba trazendo, né, dessa, dessa aproximação do, do ídolo com, com, com o público, com a massa, isso daí mexeu muito com ele, né, e isso aí foi, foi moldando ele né, né, como, como, como pessoa também, acabou mexendo muito nele como pessoa, assim, de ser um cara mais, né, mais é, extrovertido, com, com opiniões mais fortes, de, para defender também essa, essa, essa classe. se abriu para Sócrates quando ele foi apresentado oficialmente pelo Corinthians, no dia 4 de agosto de 1978. Ele chegou ao Clube Paulista num Mercedes branco. Quem estava por perto ouviu o som de fogos de artifício e de sirenes. Em campo, o começo da trajetória de Sócrates no Corinthians foi marcado por questionamentos da torcida por conta da sua frieza nos jogos, algo que era visto como uma indiferença. Mas depois, Sócrates foi se sentindo mais à vontade e deslanchou. Sócrates, o pensador! No Corinthians, Sócrates se aproximou de lideranças importantes e que também tinham desejo de mudar a realidade do futebol e do país. Olha, é logo que ele chegou, né? Essa, eu não vou dizer que essa timidez dele, eu acho que ele estava fazendo o reconhecimento né, do clube. Esse é Zé Maria, uma lenda do Corinthians. Ex-lateral direito, ele ficou no clube por 13 anos e é o quinto atleta com mais partidas pelo timão. Ao todo, são 598 jogos. É, ele, começou, ele, ele jogava no Botafogo, é um clube de, de, de menor, né? Então ele falou, Plom, primeiro eu tenho que conhecer como é que é a atividade, como é que é o comportamento do, do, dos meus novos companheiros do clube. Sócrates se ambientou rapidamente a nova casa. No ano seguinte à chegada ao Corinthians, em 1979, alcançou o grande sonho de ser convocado para a seleção brasileira e começou a chamar a atenção de um país inteiro com seu futebol de gols e toques geniais. 
Fazia tempo que um jogador de futebol não ficava marcado por um tipo determinado de jogada. Agora surge Sócrates, líder incontestável da seleção e um craque fora de série, na opinião até dos torcedores adversários. Sócrates, no entanto, é mais famoso por uma outra virtude, por suas jogadas de calcanhar. Sócrates, como é que surgiu a sua jogada de calcanhar? Bom, eu joguei futebol de salão há muito tempo. Começou no futebol de salão? É, e para tornar o meu jogo mais rápido, principalmente futebol de salão, que o espaço que você tem para o jogo é muito pequeno, eu passei a utilizar. E é claro, com o tempo você vai aperfeiçoando isso. Junto com o um talento extraordinário em campo, Sócrates também começou a mostrar incômodo com a realidade que cercava os jogadores dentro do clube. E encontrou apoio nos colegas de time. Zé Maria foi um deles. Zé passou a infância em uma fazenda de Botucatu, no interior de São Paulo, onde aprendeu a agricultura e conviveu com políticos e esportistas. Ainda estudou. Estava pronto para virar torneiro mecânico quando o futebol entrou de vez na sua vida. No começo da passagem de Sócrates pelo Corinthians, com a bagagem que tinha, Zé também se incomodava muito com o cenário interno do clube. É, a gente não tinha assim essa parceria com os torcedores dentro do clube. Era muito difícil. Era oi, oi, a gente saía por um portão. Era muito difícil a gente ir lá na... na, na a gente só ia lá para resolver contrato ou coisa parecida. Ou saber quanto que ia ser a premiação. Não era discutido esse problema. As, as discussões eram feitas... Pela uh, direção, né? era o presidente, vice-presidente, diretor de futebol, decidiu e chegava, me chamava, eu era o capitão, me chamava, falava, o negócio assim, foi decidido isso, a premiação que era 10 vai ser 20, tá, 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 você passa para os seus companheiros lá, era mais ou menos assim. O ano de 1980 representou a primeira virada nessa história. Um fato específico liderado por Sócrates fez o elenco se mover na luta pelos seus direitos. Naquele momento, os jogadores do Corinthians recebiam apenas duas camisas do clube por mês para compromissos pessoais. Incomodados, eles solicitaram uma quantia maior à fornecedora de materiais esportivos. Mas não foram atendidos. Esse foi um fato muito importante, né? Porque na época não se trocava tanta camisa é, como se, como se é, passou a acontecer. Né? A fornecedora dava um número limitado de camisa né? para o clube e essa intervenção do, 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 do pessoal foi muito importante. Né? Porque pediram a marca né, que desse camisas individuais para os jogadores, não só para o clube. Então foi um novo processo. Como forma de protesto, Sócrates sugeriu que todos treinassem com a camisa pelo avesso para que a marca da fornecedora não fosse exposta na mídia. A ideia foi comprada pelo grupo, que rapidamente conseguiu reverter a decisão da empresa e passou a receber mais uniformes. E esse, esse foi um dos grandes passos também importantes que aconteceu né, com a presença do Magrão. O Magrão era um grande líder, um, um grande capitão, né? a gente chama isso. Aqui é o Vladimir que está falando, ex-lateral esquerdo do Corinthians. Vladimir é mais uma lenda do Corinthians. Com 806 partidas, ele é o atleta que mais vezes defendeu o clube. Ele também se destacou pela liderança e visão de mundo que não se limitava ao futebol. Tive, eu tive a felicidade de estudar num colégio que se chamava JEP, JEP 3, não sei se você já ouviu falar. É Ginásio Estadual Pro-Ricurricular Experimental número 3. Tinha um, o 2, o 3 e o 4. Né? E nesse colégio, esse, esse colégio me permitiu é, ter uma consciência é, política é, distinta da maioria dos atletas do país. Na escola, Vladimir aprendeu teatro, música e estudou matérias de maneira interdisciplinar. Ele foi estimulado desde cedo a ter uma visão crítica. Como jogador, foi um dos líderes do movimento sindical da categoria, 
e viu em Sócrates um novo parceiro. É, o Sócrates era um cara que o que o que a gente queria falar com ele era só chegar para ele falar, conversar e, e ele entendia tudo. Ainda em 1980, já próximo de outras lideranças do elenco, Sócrates passou a se sentir mais à vontade para tomar a cerveja que ele tanto gostava em locais públicos, inclusive em um bar que ficava na sede do Corinthians. O lugar virou um espaço para os jogadores debaterem mudanças no clube e passou a ser chamado sugestivamente de Senado. É, então, eu não sei se você sabe, mas o Senado era dentro do Parque São Jorge. Dentro do Parque São Jorge, entendeu? Então, ali era acessível a, a quem quisesse, a quem quisesse participar e tal. E eu, modéstia à parte, eu não gostava muito de cerveja. Não, aliás, não gosto até hoje, não tomo cerveja. Mas eles adoravam cerveja, né? Sócrates, Casa Grande, Zé Maria, Basílio. A maior parte dos jogadores gostavam de cerveja. Então, a gente se reunia ali, tomava uma cervejinha e tal... É lógico que, que bem, bem tranquilo, né? sem exagero, né? mas foi, eu diria que foi o melhor momento da minha carreira no Corinthians, foi esse. Mas no começo, nem todos os torcedores entendiam bem esse novo hábito. Aqui volta Zé Maria. É, a gente tomava uma cervejinha, né? tomava uma cervejinha, os torcedores de princípio ficaram meio... Que ressabiado, pô, o que está que acontecendo aqui nessa mudança do clube? Os jogadores tomando cerveja aqui dentro do, 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 do clube. E eu acho que o Magrão foi questionado uma vez e ele falou: Poxa, vocês preferem que a gente tome uma cervejinha lá no boteco lá fora ou, poxa, aqui com vocês, conversando, ouvindo vocês? Cerveja no bar do clube, protesto para receber mais uniformes. Essas foram medidas tímidas mas que já traziam um indício de um movimento que estava prestes a nascer. No meio disso, Sócrates começou a mudar, a deixar para trás aquela visão que tinha em Ribeirão Preto de censura de que futebol e política não se misturavam. Sócrates, enfim, estava perto de virar a voz que mudaria a história do futebol brasileiro e que se transformaria num ícone da luta pela democracia. Mas antes da glória veio o caos. Em 1981, o Corinthians terminou o Campeonato Paulista em oitavo lugar. Essa campanha ruim fez com que o clube disputasse, no ano seguinte, a Taça de Prata, competição equivalente ao que hoje é a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O regulamento da época levou a um cenário até então inédito na história do clube e abriu espaço para uma crise política, que trouxe mudanças importantes no futuro de Sócrates e do Corinthians. O presidente Vicente Mateus deu espaço para Valdemar Pires, que, por sua vez, nomeou uma figura totalmente nova para assumir o comando do futebol do clube em 1982. Era o sociólogo e então diretor de uma fábrica de biscoitos, Adilson Monteiro Alves. Adilson chegou no Corinthians disposto a romper barreiras. Um homem novo, de ideias novas no meio de uma estrutura conservadora, como é a do futebol brasileiro. A estrutura é conservadora. E isso deve ser modificado. Esse é Adilson Monteiro Alves em uma reportagem para a TV Globo em 1982, meses depois de chegar ao Corinthians. Eu acho que o futebol deve ser encarado como uma atividade comum e muitas coisas devem ser alteradas, mas eu não me acho em condição de fazer uma crítica mais profunda. Nós achamos que o jogador de futebol não deve ser encarado como um profissional diferente de outros exceto na parte artística da criação do próprio futebol. E como profissional responsável, ele deve ser respeitado e deve ter suas obrigações e seus direitos. Sócrates prontamente aceitou a ideia e virou um parceiro de Adilson dentro e fora do clube. Esse encontro influenciou muito na mudança de visão do jogador sobre a sociedade. Eles passaram a debater livros, 
Sócrates também foi apresentado por Adilson a personalidades e começou a conhecer um novo mundo em São Paulo. É, ele também, em 78, 79, 80, ele não levou futebol muito sério. Aqui, volta o biógrafo de Sócrates, Andrew Downey, falando sobre a mudança de postura do jogador. Mas chegando em São Paulo, vendo como é a fiel, vendo como o Corinthians é grande, vendo como o Corinthians é importante, chegando na seleção, ele entendeu que, pô, agora eu tenho que levar futebol mais sério. É, eu tenho mais responsabilidade aqui. Então aí era o processo de, de, de mudança. Ao mesmo tempo, ele começou a, a lidar com pessoas. É, é, a pessoa fundamental para ele era Juca Kfuri, era o Adilson Monteiro Alves. É, Adilson Monteiro Alves e, e Juca Kfuri eram, eram pessoas muito importantes para ele. É, pessoas um pouco mais velhas que, que estavam mais envolvido na luta pela democracia. Eles ensinaram ele muita coisa sobre a atualidade e a realidade brasileira nesses anos, no começo, no começo dos anos 80. Andrew menciona dois nomes importantes na trajetória de Sócrates. O do empresário Adilson Monteiro Alves, que eu acabei de falar, e do jornalista Juca Kifuri. E você pode sentir falta de declarações atuais, não só deles, mas de outras pessoas bem próximas ao doutor, como também jornalista José Trajano e o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande Júnior. Era o nosso desejo ter conversado com os quatro, tê-los aqui conosco nesse podcast. Infelizmente, por motivos diversos, como questão de agenda, não foi possível entrevistá-los. Mas alguns deles estão presentes aqui em materiais de arquivo, como você acabou de ouvir o caso de Adilson. Tomando o fio da meada. Esse convívio de Sócrates com diferentes pessoas acontecia dentro e fora do contexto do futebol, como destaca o jornalista Alberto Helena Júnior, que também apareceu no episódio anterior desta série, falando de João Saldanha. Talvez fosse o contato que ele passou a ter aqui. Por exemplo, a gente ia muito para um bar aqui na Rua Pamplona, em que se reuniu o pessoal de, de, de Toquinho, o pessoal de música, o, o Ciro Monteiro, enfim, é, e, e mais alguns filósofos e tal, uma turma que era mais de esquerda e tal. E talvez esse contato tenha, tenha desenvolvido, tenha despertado nele essa, essa visão do mundo, né? Tinha músicos, uh, Chico, Tio, Toquinho, o Samir Mezerani, que era professor da ECA, tinha filósofos, tinha, enfim, era uma turma que se encontrava sempre ali à noite e, e, e se discutia de tudo, falava-se de tudo e tal, né? e sobretudo de política. Eu, eu levava ele lá, levei ele lá uma vez e depois passamos a frequentar, ele passou a frequentar também, como eu já era frequentador. O ano de 1982 ainda reservou outro encontro que também mudaria a vida de Sócrates para sempre. Um então centroavante de 19 anos, com cabelos encaracolados e fã de rock and roll, voltou de um empréstimo do modesto time da Caldense de Minas Gerais. Ele viu um clube em ebulição e rapidamente se conectou com aquela nova realidade. Vai dar! 18,86. Casa grande, que bola para o Sócrates. Olha a chance, Tonho! Aparecendo ainda Casa Grande para aproveitar o rebote. Ajeitou outra vez para Sócrates, de pé direito, que golaço! Sócrates e Casagrande fizeram uma parceria que entrou para a história do futebol brasileiro. Você vai ouvir a seguir uma entrevista para a TV Globo em 1982, quando eles estavam atuando juntos no Corinthians. Nessa entrevista, Sócrates aparece com a camisa colorida, está de barba e cabelo crescido. Casagrande aparece mais despojado, de óculos escuros e camiseta, 
o repórter primeiro fala com Casa Grande e depois com Sócrates. Qual é o segredo dessa dupla? Ah, eu creio que o segredo vem mais de fora também, pela amizade, pelo papo que nós temos, a liberdade que tem de trocar uma ideia um com o outro, facilita também para jogar dentro do campo. Você pode até discutir e xingar que todo mundo está ouvindo ele, como os outros ouvem, e também tem condições de dar uma dura em você também. Quer dizer que a tabelinha não é só dentro de campo, fora do campo também acontece a tabelinha entre Sócrates e Casa Grande? É, esse é fundamental, né? Que, que haja entendimento, que haja respeito que haja confiança no companheiro. Isso nós conseguimos adquirir aqui no Corinthians, não só entre nós dois, mas entre todos os companheiros. Isso é que tem provocado, a meu ver, né, toda essa bela campanha nesse Campeonato Paulista. Casa Grande, Adilson, Zé Maria, Vladimir. Cada vez mais com ideias inovadoras, Sócrates se juntou de vez a esses novos parceiros e inaugurou um movimento sem precedentes na história do futebol brasileiro. Eles criaram uma verdadeira democracia, a democracia corintiana, que nasceu no meio de uma ditadura. Eu separei mais um trecho dessa reportagem que trouxe as declarações de Sócrates e Casagrande, em 1982. Ela também descreveu o impacto que esse novo Corinthians causou. E essa nova imagem do Corinthians, essa imagem de um time liberal, é resultado de um trabalho que envolve jogadores, técnico e um dirigente muito especial, o sociólogo Adilson Monteiro Alves, 35 anos, diretor de futebol do Corinthians. Um homem novo, de ideias novas no meio de uma estrutura conservadora, como é a do futebol brasileiro. Nós não estamos vivendo outras realidades, mas sem dúvida alguma, todos nós, sem exceção, estamos nos sentindo muito à vontade para participar, inclusive, do, dos projetos que o nosso clube pretende para o futuro. Qualquer problema que vai acontecer para o clube, a diretoria, que o Adilson chama a gente, nós conversamos, trocamos opiniões. Quer dizer que esse tem a condição de, de opinar para alguma coisa e ser ouvido, que muitos clubes não tinham, não tem e o Corinthians não tinha antigamente. É claro que no meio da ditadura, a democracia corintiana sofreu alguns ataques. Mas o sucesso dentro de campo fez o movimento espalhar uma nova ideia de liberdade pelo país. Em 1982, a equipe conseguiu se livrar daquela taça de prata, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Seguindo o regulamento esdrúxulo daquela temporada, subiu no mesmo ano para a primeira divisão e só foi eliminada nas semifinais. Depois, o time ainda foi campeão paulista. Aos 26 minutos, o fiel desengasga o grito de gol. Do calcanhar mágico do Dr. Sócrates, a bola flui para Birubiru. Corinthians 1 a 0. Essa torcida, o que representa? Uma maravilha, né? A festa que eu Apito final. O fim de um sofrimento de uma semana. Corinthians, finalmente campeão paulista de 82. O Corinthians também conquistou o Campeonato Paulista de 1983, consolidando uma fase marcante na história do clube. E em São Paulo, uma outra festa. A festa do Corinthians, bicampeão paulista. Os resultados em campo deram respaldo à democracia corintiana. Cada vez mais, as decisões dentro do clube eram feitas com a participação direta dos jogadores. Nas palavras do próprio Sócrates, naquela época. O que a gente conquistou foi o direito de dirigir o nosso trabalho, de direcionar o nosso trabalho de acordo com aquilo que a maioria das pessoas que aqui estão trabalhando juntas acha que seja mais interessante. Assim, por exemplo, os atletas opinaram sobre a escalação do time e contratações. Acabaram com o regime de concentração obrigatória para quem era casado. Apenas os solteiros ainda precisavam ficar no hotel. E aqui eu destaco um trecho de uma matéria da época, justamente sobre esse tema, que demonstra a consciência coletiva de Sócrates. No contrato que assinou com o Corinthians depois que voltou da Copa do Mundo de 1982, ele colocou uma cláusula que o liberava da concentração. Mas nesse dia, Sócrates estava lá com os companheiros. Agora eu estou junto com meus companheiros na, na, na concentração desde a minha reforma de contrato, porque eu acho que, em primeiro lugar, eu tenho que tentar modificar a estrutura de um modo geral, para todos os companheiros também. Inclusive, todos nós estamos participando de um projeto para a extinção da concentração aqui no Corinthians e esperamos levar isso a termo. Modificar a estrutura de uma maneira geral. Não só para ele, 
mas para todos os companheiros, sempre levando em conta a responsabilidade de cada um para cumprir as obrigações profissionais. O ideal democrático de Sócrates atingia um estado sublime, elevado a um ponto que não cabia mais nas fronteiras do Parque São Jorge. Aos poucos, as conversas de Sócrates e as companhias começaram a ir além dos gramados. O futebol não era um universo à parte da sociedade. Era um dos meios de transformação da sociedade. A fronteira entre os campos de futebol e da política deixava de existir para ele. O mais importante nessa quebra da estrutura arcaica do futebol brasileiro não é só liberar os jogadores de uma concentração mas dar a eles o direito de se expressarem também como homens dentro de uma sociedade, expressar suas ideias sem medo, colocar suas opiniões, inclusive políticas. Esse é mais um trecho de uma reportagem da TV Globo da época, tratando da democracia corintiana, que realmente sacudiu o futebol nacional. Aliás, como eu disse, não só o futebol. Uma dessas manifestações mais emblemáticas aconteceu em 27 de outubro de 1982, quando o Corinthians entrou em campo pela primeira vez com uma mensagem na camisa, convocando as pessoas a participarem da primeira eleição direta para o governo estadual, em 17 anos. A votação estava marcada para o dia 15 de novembro. Nas costas dos atletas, acima do número, estava escrito, dia 15 Vote. O anúncio nesta parte do uniforme havia sido liberado há poucos meses pelo CND, o Conselho Nacional de Desportos, a entidade que regulamentava o esporte de uma maneira geral no país nessa época. Sua é. primeira propaganda de camisa de Corinthians. Esse envolvimento, aliás, ia muito além das manifestações dentro de campo, como fica bem evidente em mais um trecho daquela reportagem sobre a democracia corintiana. Ou melhor, sobre a democracia brasileira. E nesse ano de eleições, os jogadores do Corinthians puderam falar o que pensavam. Casagrande, Vladimir e outros não esconderam sua simpatia pelo Partido dos Trabalhadores. Zé Maria é o novo vereador do PMDB. Ídolos que estão criando uma nova imagem de jogador. Aqui volta Zé Maria. E aí eu acabei me envolvendo. Então, esse processo democrático também trouxe isso para a gente. Eu acho que foi uma abertura para que a gente participasse mais do, 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 da política. Porque passávamos num momento de, de, de decisão, né? não só dentro do clube, mas uma, uma decisão nacional politicamente. Então... As coisas foram se movimentando, se envolvendo, aí a gente começou a conhecer jogadores que tinham preferência para o partido. Futebol e política estavam no mesmo campo. Não havia mais barreiras. Aliás, não havia mais barreiras para nenhum tema, como o próprio Sócrates passou a defender. Acho que o preconceito de sexo, de religião ou de qualquer outro tipo, deve ser sempre combatido. Eu acho que as mulheres têm, têm toda a capacidade e o direito de participar da nossa, da nossa atividade social em todos os níveis. Não havia mais nenhum resquício daquele Sócrates que, em 1976, chegou a defender a censura em um governo autoritário contrário à democracia. Uma democracia pela qual ele lutaria para chegar a todo o país mesmo que para isso fosse necessário apostar o futuro da sua carreira. histórico na luta pelo restabelecimento da democracia no Brasil. 16 de abril de 1984, Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. 
mais de um milhão de pessoas estiveram presentes na maior manifestação da campanha direta já, que pedia a volta da eleição direta para presidente. do comício, Osmar Santos, deu início à passeata e milhares de pessoas saíram com suas faixas. Esse que você acabou de escutar é o jornalista Ernesto Paglia, que estava naquele fim de tarde no Vale do Anhangabaú. Na matéria que você escutou um trechinho agora há pouco, ele cita um outro personagem importante na luta pelo voto direto para presidente, Osmar Santos. Osmar, que você já escutou aqui narrando alguns lances de Sócrates, é um dos maiores narradores esportivos do Brasil. E também foi além do futebol. Ele ficou conhecido como locutor do Diretas Já, participou de muitas manifestações e comandou esse comício no Vale do Anhangabaú. No fim do ato, Osmar estava em cima de um palco erguido embaixo do viaduto do Chá, junto com políticos dos mais diversos partidos. Havia também artistas do cinema, da música, do teatro. Enfim, personalidades de todas as áreas unidas na luta pela democracia. Havia também jogadores de futebol. Atletas que viveram a experiência de instalar uma democracia no clube, a democracia corintiana. Entre eles, claro, Sócrates, que em pouco tempo iria pegar o microfone e falar para uma multidão. Mas antes de ouvir as palavras do doutor naquele fim de tarde e início de noite, vamos falar um pouco da caminhada até ele chegar naquele palanque. A partir de 1982, a voz de Sócrates passou a ecoar cada vez mais alto fora das quatro linhas e a incomodar quem estava no comando do país. Alguns jogadores daquele elenco do Corinthians contam que houve uma tentativa de intimidação, de silenciamento, recados políticos. Em julho de 1983, por exemplo, o CND enviou um telegrama à Federação Paulista de Futebol, solicitando esclarecimentos sobre dizeres não compatíveis com as normas de publicidade em vigor. Era um recado direto para o Corinthians, que há um ano estampava em sua camisa, no lugar destinado à publicidade, a mensagem Democracia Corintiana. Lembrando que o clube já tinha usado aquela mensagem, dia 15 vote, entre outubro e novembro de 1982. Essa história está em uma matéria da Folha de São Paulo, de julho de 1983, com o seguinte título, Corinthians apaga a democracia. Outra prova desse incômodo provocado por Sócrates e seus companheiros está nos documentos da ditadura disponibilizados no Arquivo Nacional. Até 1982, eu não encontrei nenhum registro da atividade política de Sócrates. Mas a situação muda quando ele passa a ser ativo na luta pela democracia. Um exemplo disso é o informe de outubro de 1982 do SNI, do Serviço Nacional de Informação, órgão do governo federal que, entre outras atribuições, monitorava quem fazia oposição ao regime militar. Esse documento faz um relatório de uma palestra que aconteceu no dia 14 de setembro de 1982, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, com o um tema Política e Futebol. Entre os participantes anunciados estavam os jogadores do Corinthians, Sócrates e Vladimir. O informe foi produzido por um agente da repressão que esteve no evento e que relatou o seguinte... Na oportunidade, o jogador Sócrates não compareceu e deveria falar sobre futebol e governo. Em outro trecho, está registrado que o jogador Vladimir, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, 
que deveria falar sobre a história do sindicalismo no futebol e a luta dos jogadores profissionais, se limitou apenas a responder perguntas irrelevantes. Sócrates e os demais jogadores da democracia corintiana passaram a ser marcados de perto fora de campo. É no fim de 1982 que o movimento dos jogadores do Corinthians é batizado com o nome de Democracia Corintiana, numa criação que fica dividida entre o jornalista Juca Kifuri e o publicitário Austin Oliveto. A essa altura, a influência dos jogadores alvinegros além do campo era imensa. Na conquista do bicampeonato paulista, em 1983, o Corinthians levantou o troféu, deixando uma mensagem política ainda mais clara. Os jogadores entraram em campo carregando uma faixa em que estava escrito Ganhar ou perder, mas com democracia. Já nos descontos da partida, o doutor Sócrates recebeu Zenon e incendiou a torcida. Corinthians 1 a 0. O ano em que o Corinthians e o Sócrates conquistaram o bicampeonato paulista, 1983, foi também o ano em que o deputado federal Dante de Oliveira apresentou a proposta de emenda à Constituição, no caso, a Constituição de 1967. A proposta previa, entre outros pontos, a revogação do artigo 74 da Carta Constitucional, que passaria a ter o seguinte texto. O presidente e vice-presidente da República serão eleitos simultaneamente entre os brasileiros maiores de 35 anos e no exercício dos direitos políticos por sufrágio universal e voto direto e secreto por um período de cinco anos. A medida previa, portanto, o retorno da eleição direta ao cargo de presidente do Brasil. O passo decisivo para a retomada da democracia, que Sócrates fez questão de liderar. A proposta de emenda constitucional, a PEC, intensificou o apoio em prol da democracia. Foram várias manifestações pedindo a aprovação. A maior delas aconteceu no dia 16 de abril de 1984, em São Paulo poucos dias antes da votação na Câmara dos Deputados, marcada para o dia 25. Justamente o movimento em que Sócrates fez uma participação histórica. Esse é o som de mais de um milhão e meio de pessoas que foram às ruas da capital paulista pedindo a eleição direta para presidente. No ato no Vale do Anhangabaú, as pessoas ouviram discursos de personalidades que se revezaram no palco, convocadas pelo narrador Osmar Santos. Em determinado momento, Sócrates é chamado por Osmar para falar com a multidão. Ao seu lado, Casagrande olhou para o amigo com um ar sorridente. Também estavam no palco Vladimir e Adilson Monteiro Alves, o diretor do Corinthians que abriu as portas para a democracia no clube. Sócrates, então, começou a falar e fez uma promessa que inflamou o público. Caso a emenda Dante de Oliveira passe na Câmara dos Deputados e no Senado, eu não vou embora do meu país! Osmar Santos, na sequência, pediu para ele repetir a promessa. Não vou embora do nosso país! Essa promessa de Sócrates fez referência a uma proposta do futebol italiano. Estava tudo acertado para ele se mudar de continente. Mas caso a emenda Dante de Oliveira fosse aprovada, Sócrates decidia mudar o próprio futuro. Com esse discurso, a multidão entrou em êxtase e o momento ficou para a história. O narrador Osmar Santos percebeu o clima efervescente e puxou o coro do público. 
Portanto, Sócrates condiciona. Não vai embora se a emenda Dante de Oliveira for aprovada. Obrigado, Sócrates. Obrigado, Vladimir. Quer dar uma lojinha, Vladimir? Vladimir, Casa Grande, Juninho. Sócrates já? O Sócrates já? Já ficou? Já ficou? Já ficou? Já ficou? Olha aí, doutor. Quem dera que eu ficasse, quem dera que eu ficasse. Depois dessa manifestação no Vale do Anhangabaú, o regime militar, que já se encaminhava para o fim, passou a monitorar Sócrates com mais frequência. Com carimbo de confidencial, o governo circulou vários documentos em que avaliava a repercussão do ato em São Paulo. O nome de Sócrates está presente em muitos deles. No dia 24 de maio de 1984, por exemplo, a ditadura mostrou preocupação com a repercussão internacional do ato, trazendo uma avaliação de 22 recortes de jornais italianos. Em um deles está o seguinte texto. Manifestação da oposição solicita a reforma constitucional. Queremos eleger o presidente. Pedem milhões de brasileiros em praça. Sócrates promete não jogar no exterior se o governo aceitar o pedido. A voz de Sócrates, enfim, ganhou o mundo. Aqui eu volto àquele programa especial do Globo Repórter, que foi ao ar em fevereiro de 1984, dois meses antes dessa manifestação em São Paulo, no Vale do Anhangabaú. Eu quero retomar a fala de seu Raimundo, o pai de Sócrates. Com sua simplicidade e inteligência, ele resumiu o sentido que o filho tinha tomado para a população brasileira. Ele é um veículo de massa, porque é um homem popular, e não deve passar em branco essa vida dele, ele deve procurar interpretar é, como um ídolo, ele deve procurar interpretar essa massa e, e, e dizer alguma coisa em nome dela. Sócrates, de fato, interpretou o desejo da massa, mas os apoiadores da ditadura não. Esse som que você está ouvindo vem da Câmara dos Deputados, do dia da votação da emenda Dante de Oliveira. Foi uma sessão extremamente tumultuada e o plenário estava lotado. São 9h25 da noite e estamos aqui no plenário da Câmara acompanhando a sessão de votação da emenda Dante de Oliveira, de eleições diretas já. Nesse momento se processa o encaminhamento da votação. Estão falando oradores de todos os partidos, governo e oposição, encaminhando a votação da emenda Dante de Oliveira. Acaba de ser levantada aqui em plenário uma questão de ordem que causou alguma confusão. Um deputado do grupo pró-diretas queria também ter o direito de usar a palavra, mas o regimento não permite. Eram necessários 320 votos para que a emenda fosse aprovada. Mas esse número não foi alcançado. Apenas 298 deputados votaram a favor, além de 65 contrários e três abstenções. A pressão do governo militar resultou na ausência de 113 deputados, a maioria do Partido Democrático Social, o PDS, que apoiava o regime. Em resumo, por 22 votos, a emenda constitucional não passou na Câmara e o Brasil não teve eleições diretas para presidente naquele momento. Você vai ouvir agora uma entrevista do deputado Dante de Oliveira, logo depois de ter a sua proposta negada. Sem a aprovação da emenda, Sócrates deixou o Brasil para jogar na Fiorentina da Itália. Essa saída também foi um dos marcos que levaram ao fim do movimento da democracia corintiana, em 1985. 
mas de qualquer maneira, a semente já estava plantada e nesse mesmo ano, a ditadura militar terminou oficialmente. E quatro anos depois, em 89, o Brasil, enfim, elegeu um presidente com voto direto. Sócrates entrou para a história com uma lição valiosa para os dias atuais. A de um jogador e, acima de tudo, um cidadão que consegue refletir sobre as próprias atitudes e mudar de opinião em favor do lado certo, o lado da democracia. Quando fez o discurso no Vale do Inhangabaú, ele não era sequer a sombra daquele jovem criado em Ribeirão Preto que defendeu a censura e depois o voto indireto para presidente. Sócrates ali era o retrato do coletivo. Eu pedi que todos os entrevistados desse episódio fizessem um comentário sobre essa imagem que Sócrates deixou, sobre a transformação em um defensor da democracia e da liberdade. Todos, sem exceção, fizeram discursos marcantes. O irmão Raí... O revolucionário é, um boa, é uma boa definição, um cara inquieto, um provocador. Acontece também, mesmo no, mesmo no ambiente onde ele, onde ele vive, ele sempre obcecado pela liberdade com justiça social. Né? Então, ali é a liberdade, mas que vai até onde o direito do outro. Né? O cara que ele mesmo, né? ele, ele, ele se questionava, ele também algumas vezes é, mudou de, de opiniões e tudo, mas gostava, chamava para o debate. Né? Então é um cara obcecado pela liberdade, pelo debate, e, mas sempre na busca de um, de um país mais justo. Né? Para ele não, não, não existe democracia, liberdade sem justiça social. O biógrafo Andrew Downey falou sobre o poder agregador de Sócrates. Uma das grandes coisas que eu vi em Sócrates, todo mundo que conheceu ele falava que ele adorava falar com pessoas que pensavam diferente. Adorava conversar com as pessoas e ele sacaneia, e ele brinca, e ele dá uma cutucada. Isso que está falta hoje em dia. Pessoas como Sócrates que conseguem falar e debater com, com outras pessoas e terminar a, a, o debate com um dizendo preto, outro dizendo branco, um dizendo X, outro dizendo Y, mas dá um abraço no final, toma uma cerveja e até a próxima, sabe? Vladimir, o companheiro de democracia corintiana, é outro que tem uma visão muito especial de Sócrates. Magrão era um ser humano genial. Genial, eu acho que nunca havia conhecido, nunca havia convivido desde que eu comecei a jogar, com um cara dessa natureza, com essa sensibilidade, era um cara sensível, era um cara totalmente culto, né? culto, inteligente, e ele nunca pensava só nele, ele sempre pensava na maioria, no grupo, no que a gente pretendia. Então, nossa, Sócrates foi genial, assim, foi uma, uma pessoa que nos ensinou muito. ainda tem uma resposta que chamou a minha atenção em especial. Foi a de Zé Maria, que também participou da democracia corintiana. Ele foi o único que não ficou surpreso com a mudança de Sócrates, que defendeu a censura e depois virou um ícone da luta pela democracia. Não, eu não fico impressionado, não, porque, poxa, eu acho que o cidadão, o ser humano, ele tem que mudar a sua postura, de acordo com o seu conhecimento. Ele veio para São Paulo e falou, poxa, peraí, aqui é diferente. Eu tenho que mudar essa postura, eu tenho que ter uma posição mais positiva, mais firme, que venha de acordo com um mundo maior, não com aquilo que ele vivia em Ribeirão Preto. Né? Porque ele mudou um pouco da história do futebol no interior. Então eu fico feliz em saber que o Magrão de Ribeirão Preto, ele veio para São Paulo, mudou a postura dele, entendeu um pouco mais da história, da realidade. Eu acho que essa foi uma mudança essencial que aconteceu naturalmente na cabeça dele, né? Louva-se o Magrão ter tido esse posicionamento em Ribeirão Preto e essa mudança depois que conheceu um grande centro como São Paulo e como Corinthians. Então a gente fica muito feliz. É mais um momento que a gente engrandece esse Magrão, esse ídolo nosso, eterno ídolo. 
Como eu falei no início deste episódio, Sócrates vivia em busca da liberdade, liberdade que foi, sem dúvida, o principal valor que norteou a vida dele. E neste momento, a minha impressão é que não há nada mais livre do que poder mudar de opinião sem medo. Ainda mais quando isso é o resultado de um amadurecimento, da percepção de um posicionamento equivocado. Ainda mais quando é em favor de um bem comum, da democracia. Agora, eu também percebo que esse desejo de liberdade de Sócrates também está presente na história dos outros personagens que narrei aqui na série Contra-Ataque. Nando só se sentiu em paz quando ficou realmente livre para contar tudo o que sofreu na ditadura. Esse sentido de liberdade para falar o que queria e se opor a uma política repressiva moveu praticamente toda a vida de João Saldanha. E nesse movimento de olhar para trás, volto para o começo de tudo, para o ponto que me fez chegar até aqui. A motivação para começar essa série a inquietação diante do silêncio. O questionamento. Por que as pessoas ligadas ao futebol brasileiro não costumam se posicionar politicamente? Por que não aproveitam o holofote e todo o alcance que tem para trazer debates públicos relevantes? Não sei se existe uma resposta exata para essa pergunta. Mais importante do que isso é a reflexão, é perceber e imaginar as consequências que alguém pode sofrer por pensar e agir diferente numa sociedade que agride quem age e pensa diferente. Se não estivesse do lado oposto à ditadura, será que Nando seria mais um Antunes a bilhar no futebol brasileiro antes de Zico? O reconhecimento de João Saldanha iria além do comentarista que o Brasil consagrou? Será que Sócrates seria um gênio do futebol se desde aquela entrevista de 1976 tivesse levantado a sua voz contra a ditadura? Como disse, não há respostas. O que temos são Nando, Saldanha e Sócrates, do jeito que são. Trajetórias de vida que, de alguma forma, sofreram interferências pela forma de pensar, pelo que acreditavam. E não foram só eles. Tem Afonsinho, um pioneiro na busca pelos direitos dos jogadores em plena ditadura. Reinaldo, maior artilheiro do Atlético Mineiro, que com um punho cerrado e declarações contundentes, levantou-se contra o regime militar. Mais um que tentaram silenciar. Assim como Afonsinho, Reinaldo também merecia estar nessa série. E era um dos personagens. O nosso desejo de entrevistá-lo parou na sua assessoria. E não achamos justo contar a história de Reinaldo sem a sua voz. Porque é isso que existe quando não há voz. O silêncio. Por receio ou por intimidação, pelo que não deveria, mas é colocado em jogo. Sonhos profissionais, patrocínios, influência nas redes sociais, oportunidades de emprego. Mas também, essa é uma história que não acaba aqui. E esse é um desejo nosso, meu, de Marcel, que divide essa produção comigo, e de todos que de alguma forma participaram da realização desse podcast. Esperamos que essa história não pare em Nando, em Saldanha, em Sócrates. Que essa história não fique presa no passado somente. Esperamos novos contra-ataques, novas vozes dispostas a pensar no bem comum, a enfrentar qualquer tipo de autoritarismo e preconceito. Vozes do esporte que pensem no povo. Contra-Ataque é um podcast original Globoplay, produzido pela Maremoto. 
Eu, Breno Costa, sou jornalista, pesquisador, roteirista e apresentador deste projeto. Eu trabalhei junto com essa equipe. Pesquisa, Marcel Tito. Roteiro, Marcel Tito, Daniel Miller, Maíra Alfradique e Amanda Mira. Produção, Danilo Santana Silva e Marcel Tito. Edição e sonorização, Nathan Kleiman, Murilo Lourenço e Vinícius Krieger. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral maremoto, Paula Weinberg. Direção, Ivan Mizanzuki. Gestão de conteúdo de podcasts, Fábio Silveira. Coordenação editorial, André Amaral e Rafael Barros. Os áudios de arquivo deste episódio são da TV Globo e do jornal O Globo. Agradecimentos à equipe de acervo da Globo no Recife. Você também pode ouvir o Contra-Ataque no site do Globoplay e nos principais agregadores de podcast. Música